0: Capítulo 3 Tenía impaciencia por ver a Svidrigailov. Ignoraba lo que podía esperar de aquel hombre que ejercía sobre su espíritu un misterioso poder. Desde que Raskolnikov estaba convencido de ello, la inquietud le devoraba, y ya no era hora de retrasar el momento de una explicación. Cuando iba por el camino, se hacía una pregunta que le preocupaba en extremo. ¿Habría ido Svidrigailov a casa de Porfirio? A su parecer, no había ido. Raskolikov lo hubiera jurado. Al recordar todos los detalles de la visita de Porfirio, llegaba siempre a la misma conclusión negativa. Pero si Fidrigailov no había ido todavía a casa del juez de instrucción, ¿no iría? También en este punto se respondía negativamente. ¿Por qué? No hubiera podido dar las razones de su manera de ver, y aunque hubiera podido explicárselo, no se habría roto la cabeza por ello. Aquello le atormentaba y al mismo tiempo le dejaba casi indiferente. Y cosa extraña, casi increíble, por crítica que fuera su situación, Raskolnikov no tenía más que un pequeño temor. Lo que le atormentaba era una cuestión mucho más importante, una cuestión que le interesaba personalmente, pero no aquella. Experimentaba además una enorme laxitud moral, aunque entonces se encontrara en mejor estado para razonar que en los días anteriores. Después de tantos combates, habría que emprender una nueva lucha para superar aquellas miserables dificultades, ¿Valía la pena, por ejemplo, ir a sitiar a Svidrigailov, decercarlo ante el temor de que fuera a casa del juez de instrucción? ¿O cómo le irritaba todo aquello? Sin embargo, tenía prisa por ir a ver a Svidrigailov. ¿Esperaba de él algo nuevo? ¿Un consejo? ¿Un medio de salir de apuros? Los que se están ahogando se agarran aunque sea de un hilo. ¿Acaso era el destino quien impulsaba a estos dos hombres el uno hacia el otro? ¿Daba Raskolnikov aquel paso sencillamente porque ya no sabía a qué santo encomendarse? ¿Tendría necesidad de otro que no fuera Svidrigailov y tomaba a este por pretexto? ¿Sonia? ¿Por qué iba a tener necesidad de ir ahora a casa de Sonia? ¿Para hacerla llorar otra vez? Además, Sonia le daba miedo. Sonia era para él el último paso, el decisivo e irrevocable. En aquel momento no se sentía en disposición de afrontar la presencia de la joven, ¿no sería lo mejor hacer una tentativa respecto a Svidrigailov? A pesar suyo, se confesaba interiormente que a Ivanovich le era necesario en cierta forma. ¿Pero qué había de común entre ellos? Su misma perversidad no era motivo para aproximarlos. Aquel hombre le repugnaba. Era evidentemente muy pervertido, seguramente receloso y truán, tal vez muy malo. Acerca de él circulaban unas leyendas muy siniestras, es verdad que se cuidaba de los niños de Katerina Ivanovna, pero ¿se sabía por qué lo hacía? En un hombre como aquel había que sospechar siempre algún tenebroso designio. Ya hacía muchos días que le preocupaba otro pensamiento a Raskolnikov, y aunque se esforzaba por desecharlo, de tal manera le molestaba. Svidrigailov no hace más que dar vueltas a mi alrededor, se decía con frecuencia. Svidrigailov ha descubierto mi secreto, Svidrigailov tuvo intenciones respecto a mi hermana. Quizá las tiene todavía, hasta es lo más probable. ¿Buscará ahora, al conocer mi secreto, utilizarlo como arma contra Dunia? Este pensamiento, que a veces le turbaba, hasta en sueños, no se le había presentado con tanta claridad hasta ahora, en el momento de dirigirse a casa de Svidrigailov. Al principio se le ocurrió decírselo todo a su hermana, lo que hubiera cambiado su situación. Después pensó que tal vez haría bien yendo a denunciarse, para evitar un paso imprudente por parte de Duneshka. ¿Y la carta? Dunia había recibido una carta por la mañana. ¿Quién podría escribirla en San Petersburgo? ¿Sería Lujín. Razumikin era desde luego un buen guardián, pero no estaba enterado de nada. No debería decírselo todo a Razumikin se dijo Raskolnikov con repugnancia. De todas maneras, continuó pensando, hay que ver lo más pronto posible Svidrigailov. Gracias a Dios, los detalles en este caso importan menos que el fondo del asunto. Pero si Smidrigalov mantiene la audacia de intentar algo contra Dunia, lo mataré, concluyó por fin. Un sentimiento penoso le oprimía. Se detuvo en medio de la calle y miró a su alrededor. ¿Qué camino había tomado? ¿Dónde estaba? Se encontraba en la perspectiva a treinta o cuarenta pasos del mercado de leno que había atravesado. El segundo piso de la casa de la izquierda estaba ocupado completamente por un tractir, cuyos balcones estaban abiertos de par en par. A juzgar por las cabezas que se veían, el establecimiento debía de estar lleno de gente. En la sala cantaban canciones y tocaban el clarinete, el violín y tambor turco. Oíanse gritos de mujeres. Sorprendido de encontrarse en aquel sitio, Raskolnikov iba a volver sobre sus pasos, cuando de pronto vio a Spidrigailov en uno de los balcones del tractir que estaba con la pipa entre los dientes, sentado delante de una mesa de té. Al verlo sintió extrañeza y temor al mismo tiempo. Svidrigailov lo miró en silencio, extrañándole mucho a Raskolnikov que hiciera ademán de levantarse, como si quisiera desaparecer discretamente antes de que se diera cuenta de su presencia. Raskolnikov fingió también no verle, y miró de soslayo, pero sin dejar de examinarle con el rabillo del ojo. La inquietud hacía latir violentamente su corazón. Evidentemente, Svidrigailov procuraba que no le viera. Se quitó la pipa de la boca y quiso ocultarse a las miradas de Raskolnikov. Pero al levantarse y apartar la silla, debió de darse cuenta de que era demasiado tarde. Volvía a repetirse entre ellos el mismo juego que al principio de su entrevista, cuando se vieron por primera vez en la habitación de Raskolnikov. Cada uno se daba cuenta de que el otro le observaba. Una sonrisa maliciosa, cada vez más acusada, aparecía en el rostro de Svidrigailov, quien por fin prorrumpió en una carcajada. «¡Ea, entre usted si quiere! ¡Aquí estoy!» gritó desde el balcón. El joven subió. Encontró a Svidrigailov en una habitación contigua al salón, donde había una gran cantidad de parroquianos. Comerciantes, funcionarios y otros estaban en disposición de tomar el té mientras escuchaban a las coristas que formaban un estrépito inigualable. En una habitación inmediata jugaban al billar. Lidrigailov tenía delante de sí una botella de champaña empezada y un vaso casi lleno. Estaba en compañía de dos músicos ambulantes, un organista y una cantante. Esta, una joven de 18 años, fresca y bien trajeada, llevaba una falda de listas y un sombrero tirolés adornado con cintas. Acompañada por el armonio, cantaba con una voz de contraalto bastante fuerte una cancioncilla trivial en medio del ruido que llegaba de la otra habitación. «¡Basta!» la interrumpió Svidrigailov cuando vio entrar a Raskolnikov. La joven se detuvo inmediatamente, esperando en actitud respetuosa. Poco antes, cuando dejaba oír sus inepsias melódicas, tenía también un aspecto respetuoso en la seria expresión de su fisonomía. —¡Felipe, un vaso! —gritó Svidrigailov. —No bebo vino —dijo Raskolnikov. —Como guste. Bebe, Katia, ya no te necesito, puedes marcharte le sirvió un vaso grande de vino a la joven y le entregó un billete pequeño de color amarillento. Katia bebió a pequeños sorbos, como beben el vino las mujeres, y después de recoger el billete le besó las manos Vidrigailov, quien aceptó con la mayor seriedad aquel testimonio de respeto servil. La cantante se retiró después, seguida del músico. Aún no hacía ocho días que Vidrigailov estaba en San Petersburgo, y cualquiera lo habría tomado ya por un antiguo parroquiano de la casa. El camarero, Felipe, le conocía y le concedía especial atención. La puerta que daba a la sala estaba cerrada. Svidrigailov se encontraba como en su propia casa en aquella habitacióncita donde tal vez se pasaba los días enteros. El tractir, sucio e innoble, no pertenecía siquiera a la categoría media de los establecimientos de este género. «Iba a su casa», comenzó Raskolnikov, «pero no me explico cómo, al dejar el mercado de leno, he tomado la perspectiva... No pasó nunca por aquí». Siempre tuerzo a la derecha, al salir del mercado. Este no es, desde luego, el camino para ir a su casa. Y apenas vengo por aquí, le encuentro. ¡Qué extraño! ¿Y por qué no dice usted inmediatamente que es un milagro? Porque tal vez no es más que una casualidad. ¡Qué mala costumbre tiene todo el mundo aquí! replicó riendo Svidrigailov. Aún creyendo sinceramente en un milagro, no se atreven a confesarlo. Usted mismo acaba de decir que eso no es tal vez más que una casualidad. No puede figurarse usted el poco valor que tienen aquí para exponer su opinión, Rodion Romanovich. Y conste que no lo digo por usted. Usted tiene una opinión personal y no teme usted sostenerla. Por eso precisamente me llamó la atención. ¿Únicamente por eso? Ya es bastante. Svidrigailov se hallaba en un visible estado de agitación, a pesar de no haber bebido más de medio vaso de vino. Cuando fue a mi casa ignoraba usted todavía, según creo, que yo tuviese eso que llama opinión personal, observó Raskolnikov. Entonces será distinto. Cada cual tiene sus asuntos. Pero en cuanto al milagro, le diré que usted ha estado aparentemente dormido estos días. Yo mismo le di la dirección de este tractir, y no es extraño que haya venido usted a él. Le indiqué el camino que tenía que seguir y las horas en que podía encontrarme aquí. ¿Recuerda usted? Lo había olvidado, respondió Raskolnikov sorprendido. Lo creo. Por dos veces le di estas indicaciones. La dirección se le grabó mecánicamente en la memoria y ella le ha guiado sin querer usted. Además, cuando yo le hablaba, parecía que estaba usted en otro sitio. Usted no se observa bastante, Rodion Romanovich. Pero todavía hay algo más. Estoy convencido de que en San Petersburgo hay muchas personas que caminan hablando solas. Es una ciudad de semilocos. Si tuviéramos sabios, los médicos, los juristas y los filósofos podrían hacer aquí estudios muy curiosos cada uno en su especialidad. No hay otro lugar donde el alma humana se encuentre sometida a unas influencias tan sombrías y tan extrañas. Solo la acción del clima es ya bastante funesta. Desgraciadamente, San Petersburgo es el centro administrativo de la nación y su carácter debe reflejarse sobre toda Rusia, pero no se trata de eso ahora. Yo quería decirle que le he visto pasar varias veces por la calle. Cuando salió de su casa tenía la cabeza erguida y después de dar 20 pasos la bajó y cruzó sus manos en la espalda. Y como usted no mira ni hacia adelante ni a los lados, pues no ve nada. Finalmente empieza a mover los labios y a hablar solo. A veces gesticula, declama, se detiene en medio de la calle más o menos tiempo. Eso no está bien. Cualquiera puede verlo y eso no carece de peligro. No es que me importe mucho en el fondo, pues no tengo la pretensión de curarlo, pero usted ya me comprende. —¿Sabe usted que me persiguen? —preguntó Raskolnikov, frunciendo el ceño. —Bien, no hablaremos más que de usted. —Contésteme lo que voy a preguntarle. Si es verdad que me dio usted por dos veces la indicación de este tractir como un sitio donde podría encontrarlo, ¿por qué antes, cuando miré hacia el balcón, se escondió usted e intentó esquivarme? Me fijé muy bien en eso. <ríe> —¿Y por qué el otro día, cuando entré en su habitación, hizo usted como que dormía, a pesar de estar completamente despierto? Me fijé muy bien en eso. —Yo podía tener mis razones, usted mismo las —Y yo podía tener también mis razones, aunque usted no las conozca. Durante un minuto Raskolnikov miró atentamente el rostro de su interlocutor. Aquella cara le producía cada vez una extrañeza distinta. Aunque hermosa, tenía algo de profundamente antipático. Se la habría tomado por una máscara. El cutis era demasiado fresco, los labios demasiado rojos, la barba demasiado rubia, los cabellos demasiado abundantes, los ojos demasiado azules y su mirada demasiado fija. Svidrigailov llevaba un elegante traje de verano. Su camisa era de una blancura y de una finura irreprochables. Un grueso anillo con una piedra de valor lucía en uno de sus dedos. «Entre nosotros no caben tergiversaciones», dijo bruscamente el joven aunque usted se encuentra en disposición de hacerme mucho daño si quiere perjudicarme. Le voy a hablar franco y claro. Sepa usted que si continúa con las mismas pretensiones respecto a mi hermana y si espero utilizar para lograr sus fines el secreto que sorprendió a usted hace poco, le mataré a usted antes que me encarcelen por su culpa. Le doy mi palabra de honor. En segundo lugar, he creído adivinar estos días que desea usted tener una conversación conmigo. Si tiene que comunicarme algo, dése prisa, pues el tiempo es precioso y es posible que dentro de poco fuera demasiado tarde. ¿Qué le obliga a tener tanta prisa? Preguntó Svidrigailov, mirándole con curiosidad. Cada cual tiene sus asuntos, replicó sombríamente Raskolnikov. Acaba usted de invitarme a la franqueza y a la primera pregunta que le hago se niega a responder, observó Svidrigailov sonriendo. Usted cree constantemente que yo tengo ciertos proyectos, y por este motivo desconfía de mí. Eso se comprende muy bien en su posición. Pero aunque sea muy grande el deseo que tengo de mantener buenas relaciones con usted, no me tomaré el trabajo de engañarle. Eso no vale la pena. Y además, no tengo nada de particular que decirle. ¿Qué quiere entonces de mí? ¿Por qué me busca? Sencillamente porque es usted una persona bastante curiosa para observarla. Me ha gustado usted por el aspecto pintoresco de su situación. Además, es hermano de una persona que me interesó mucho. Esa persona me habló muchas veces de usted y su manera de hablar me hizo pensar que tenía mucho ascendiente sobre ella. ¿No son razones suficientes, acaso? <risa> por lo demás, tengo que confesarlo. Su pregunta es demasiado compleja para mí y me resulta bastante difícil contestarla. Y mire, si usted viene a buscarme ahora, no es precisamente por ningún asunto, sino porque espera que yo le diga algo nuevo, ¿no es así? Repitió con una sonrisa sutil Svidrigailov. «Bueno, pues figúrese que al venir yo a San Petersburgo esperaba también que usted me dijera algo nuevo y esperaba prestarle algún servicio. Ya ve usted cómo somos nosotros los ricos. ¿Prestarme qué? ¿Acaso lo sé yo? Ya ve usted en qué miserable tractir me paso todo el día», replicó Svidrigailov. «Y no es que me divierta en él, pero hay que pasar el tiempo en alguna parte. Me distraigo con esa pobre Katia que acaba de salir. Si tuviera la suerte de ser un glotón, un gastrónomo del club...» «Pero no, eso es lo único que puedo comer». Y mostraba con el dedo una mesita colocada en un rincón en la que se veía un plato de hojalata que contenía los restos de un detestable bistec con patatas. «Y a propósito, ¿ha comido usted? No bebo vino, pero sí champaña, y con un vaso tengo bastante para toda la noche. Si hoy he pedido una botella es porque tengo que ir luego a un sitio, y he querido previamente alegrarme un poco. Por eso me ven una disposición de ánimo particular». «Antes me escondía como un escolar porque adivinaba en su visita que vendría a estorbarme, pero puedo estar con usted una hora todavía, pues son las cuatro y media», añadió después de haber mirado su reloj. «No sé si querrá creerlo, pero hay momentos en que lamento no ser nada, ni propietario, ni padre de familia, ni militar, ni fotógrafo, ni periodista. A veces resulta aburrido no tener ninguna especialidad. Hablando con franqueza, creí que me diría usted algo nuevo». ¿Quién es usted y por qué ha venido aquí? ¿Quién soy yo? Ya lo sabe usted. Soy noble, serví dos años en caballería, después de lo cual estuve dando tumbos por San Petersburgo. Luego me casé con María Petrovna y me marché a vivir al campo. Ahí tiene usted mi biografía. ¿Es usted jugador? ¿Yo jugador? No, diga más bien fullero. Ah, juega con trampa. Sí. ¿Lo han abofeteado alguna vez? En efecto, ¿por qué me lo pregunta? puede usted batirse. Es cosa que procura emociones. No tengo nada que objetarle. Además, no es muy fuerte la discusión filosófica. Le confieso que si sí he venido aquí ha sido exclusivamente por las mujeres». «¿Inmediatamente después de haber enterrado a María Petrovna?» Svidrigailov sonrió. «Pues bien, sí», respondió con una franqueza desconcertante. «¿Se escandaliza por lo que digo? ¿Y usted se extraña de que el libertinaje me escandalice?» ¿Por qué no he de darme gusto? Así por lo menos tengo una ocupación. ¿Es decir que entonces no ha venido usted más que para entregarse a la disipación? Sí, para entregarme precisamente a la disipación. Me gustan las preguntas hechas con franqueza. En la disipación existe, ya que no otra cosa, algo de constante, incluso fundado en la naturaleza, y que no está sometido al capricho. Algo que permanece siempre en un rinconcillo de la sangre, constantemente encendido y que quizá arderá todavía durante mucho tiempo, sin que los años logren extinguirlo. Reconozca que la cosa no deja de tener su interés. A mi juicio se trata únicamente de una enfermedad, y de una enfermedad peligrosa, por cierto. Bah, ahora sale con esas. Estoy de acuerdo con usted de que se trata de una enfermedad como todo lo que rebasa la medida, y en este caso no hay más remedio que rebasarla. Pero en primer lugar, en unos adopta una forma y en otros otra. Y en segundo lugar, hay que conservar la medida de todas las cosas, el cálculo, aunque sea un cálculo de tipo inferior. ¿Pero qué quiere usted? Si no fuera por eso, no habría otra solución que pegarse un tiro. Estoy de acuerdo en que un hombre correcto tiene el deber de aburrirse. Sin embargo... ¿Es que sería usted capaz de pegarse un tiro? ¿Por qué me lo pregunta? Respondió Svidrigailov con repugnancia. Hágame el favor de no hablarme de eso. Añadió apresuradamente e incluso sin la fanfarronería que se manifestaba en sus palabras anteriores. Incluso podría decirse que su rostro había experimentado un cambio. Debo confesarle una debilidad imperdonable, pero ¿qué le voy a hacer? La muerte me da horror y no me gusta que me hablen de ella. ¿Acaso sabe que soy, en cierta manera, un místico? Ah, el espectro de María Petrovna. ¿Sigue acaso presentándose? No me lo recuerde. —En San Petersburgo no se me ha presentado todavía, pero dejemos eso —exclamó con irritación. —No, será mejor que hablemos de... <risas> —Tampoco tengo tiempo. —Es una lástima que no pueda estar con usted más tiempo. Le contaría alguna cosa. —¿De alguna mujer de las suyas? —Sí, de una mujer, de una aventura casual. Pero no, no es precisamente de eso de lo que quisiera hablarle. —Dígame, ¿es que todas esas cosas no le producen ya ningún efecto? ¿Ha perdido ya la fuerza de contenerse? ¿Es que usted se envanece de tener esa fuerza? Me ha defraudado ahora Rodion Romanovich, a pesar de que sabía por adelantado que fuera así. ¿Habla usted de depravación y de estética? ¿Es usted un schiller, un idealista? Eso naturalmente ha de ser así, y lo sorprendente sería que fuera de otra manera. Sin embargo, en realidad produce cierta extrañeza. Ah, es una lástima, es una lástima que disponga de tan poco tiempo pues es usted un sujeto extremadamente curioso. —A propósito, ¿le gusta Schiller? A mí me gusta con delirio. —Mirándolo bien, qué fanfarrón es usted, profirió con cierta repugnancia Raskolnikov. —No, no, bien sabe Dios que no, respondió Svidrigailov riendo carcajadas. —Por otra parte, no se lo discuto. Admitamos que sea un fanfarrón. Pero ¿por qué no he de hacer el fanfarrón cuando el hacerlo no molesta a nadie? He vivido siete años en la campiña con María Petrovna y por este motivo, al encontrarme con un hombre tan inteligente como usted, tan inteligente y en cierto modo tan curioso, resulta sencillamente para mí un verdadero placer el charlar. Llevado de eso me he bebido este medio vaso de champaña y se me ha subido a la cabeza. Y en particular, media una circunstancia que me ha enardecido mucho, pero de la que no quiero hablar. —¿A dónde va usted? —preguntó de pronto Svidrigailov, sorprendido—. Raskolnikov se levantó. Se sentía molesto y lamentaba haber ido allí. Svidrigailov se le aparecía como el peor de los malvados que pudiera haber en el mundo. —No se marche, quédese un momento y que le traigan té. Siéntese, le contaré alguna cosa. ¿Quiere que le diga cómo intentó convencerme una mujer? Tal vez eso pueda ser una respuesta a su primera pregunta, ya que en este caso se trata de su hermana. ¿Quiere que se lo cuente? Así mataremos el tiempo. —Está bien, pero confío en que usted... Bah, no pase cuidado. Además, Abdotia Romanovna no puede inspirar más que una profunda estimación, incluso a un hombre tan vicioso como yo.